tout le monde, je vous fais un mini-lab en fin de semaine. En l'absence de Steph, on va faire un mini-lab, on va parler euh, euh, de l'incident, en fait de l'accident qui s'est passé dans la Naughty Potty Cave. Euh, on a un homme nommé John Edward Jones qui malheureusement a perdu la vie dans des circonstances euh, assez tragiques. Euh, je vais vous parler, écoute, c'est quand même euh, ceux qui, euh, qui souffrent un peu de claustrophobie. Vous allez voir que c'est quand même une histoire euh, assez angoissante. Euh, on va parler de spéléologie, qui est euh, qui est un sport assez, euh, assez extrême de ceux qui vont dans des, euh, dans des caves, dans des grottes, qui se faufilent dans des petit euh, petit tunnel à peine plus grand qu'un humain et découvre d'autres chemins. Écoute, c'est un sport euh, assez extrême. Ben, pour ceux qui font vraiment... Euh, en tout cas, il y a dans ce type de spéléologie-là qui est quand même assez extrême de trouver des nouveaux chemins, de se faufiler, écoute, dans des petits, petits tunnels à peine plus grands qu'un humain. là C'est vraiment... C'est euh, fréquent. Je te dirais, c'est fréquent de, de, de voir ces gens-là à l'œuvre. Allez voir des, des, des. Il y a des vidéos sur YouTube de gens qui font ça. C'est euh, assez extrême, je te dirais. Euh, écoute, là, euh, je vais vous parler un peu de, la, de cette fameuse cave-là, cette grotte-là, qui est la Naughty Potty Cave, qui est située dans l'Utah. Euh, elle a été explorée pour la première fois en 1960. Puis euh, est rapidement devenu célèbre pour ses passages justement qui sont étroits, glissants, ses virages puis ses compressions quand même assez importantes. Euh, il y a différentes parties de la grotte sont nommées aussi en conséquence. Bon, donc de Bird Canal, on se dit, on sait pourquoi qu'il l'appelle comme ça, de Aorta Crawl, de Scout Eater, de Maze, la grotte Naughty Potty est une grotte hydrothermale avec une longueur environ euh, puis une profondeur totale étudiée de 1355 pieds puis euh, de profondeur de euh, 145 pieds donc largeur totale 1355 pieds et la profondeur respectivement de 145 pieds euh, notre ami John Edward Jones avait beaucoup d'expérience dans la spéléologie mais Moins récemment, avant euh, l'incident, la plupart de ses activités de spéléologie se faisaient quand qu il était enfant. Euh, son père, euh, le père de John, dans le fond, l'amenait fréquemment avec son jeune frère Josh dans des voyages de spéléologie dans tout l'Utah au complet. Euh, aussi, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment de l'accident, John étudiait pour devenir cardiologue aussi pédiatre, et puis il était récemment devenu père et sa femme était enceinte de leur deuxième enfant. Ce qui fait que c'est tragique aussi pour ça, c'est on a perdu un père de famille aussi. Euh, bon, on l'a perdu aussi qui, qui dans une de ses passions, une passion qui est extrême, mais euh, il y a beaucoup de gens qui, 
qui font ça, des, des activités extrêmes, puis on ne sait jamais quand que ça peut mal virer. Euh, D'ailleurs, euh, mes sympathies, mes condoléances à toute la famille. C'est arrivé en 2009, cette histoire-là. Quand j'ai lu pour la première fois sur cette histoire-là, j'ai ressenti cette claustrophobie, même si je suis plus ou moins claustrophobe. Écoutez, dans, dans la fâcheuse position dans laquelle il va se retrouver, vous allez voir, c'est quand même assez extrême et euh, ça donne le vertige, même si on est en profondeur dans une grotte. Donc, je vous passe ça à l'instant. C'est le 24 novembre 2009, les frères John et Josh ont décidé de raviver leur amour pour la spéléologie et ont choisi Naughty Potty Cave comme prochaine conquête. Il était 20h mercredi, quelques jours avant Thanksgiving, lorsqu'ils sont arrivés sur le site de la grotte. Ils n'étaient pas seuls. Neuf autres amis et connaissances les avaient rejoints. Donc, selon les normes de la spéléologie, c'est un groupe assez important qui est finalement entré dans la grotte de Naughty Potty. Tout s'est bien passé pendant une heure ou deux. Le groupe avait exploré la plus grande salle de la grotte, bien nommée le Big Slide. Bientôt, John et Josh et deux de leurs amis ont décidé de relever un défi dont ils avaient entendu parler, à savoir traverser The Bird's Canal, un passage étroit et difficile qui s'ouvre finalement sur une plus grande pièce. John est allé le premier, il s'est tortillé en avant pendant un certain temps, mais n'a pas vu de zone plus grande. Il continua d'avancer petit à petit, mais le passage étroit ne se termina pas. Au lieu de cela, la compression a fait un brusque virage à la baisse. Confiant, John avança, remarquant peut-être que le tunnel s'élargissait en bas. Mais il était déjà trop tard. Tout a mal tourné, 50 pieds plus tôt, d'après les sources contradictoires sur Internet. Il n'est pas clair si John est entré dans le canal de naissance de Bird Canal. Il s'est accidentellement retourné et s'est tortillé dans le Scout Eater. Ou s'il avait complètement raté le canal de naissance et s'était glissé dans un autre passage, juste à côté du Bird Canal, appelé aussi Ed Push. Maintenant, Ed Push ne mène pas à une pièce plus grande. Cela ne mène nulle part, du moins nulle part, où un homme de 6 pieds et 200 livres peut tenir. Ed Push a quatre passages inexplorés à son extrémité. Mais ils sont tous trop petits pour un humain. Dans tous les cas, John a continué jusqu'à ce qu'il ne puisse plus continuer. Pour couronner le tout, il s'était tortillé dans une fissure qui descendait presque tout droit, ce qui l'empêchait de faire demi-tour seul. La crevasse étroite dans laquelle il était piégé mesurait 10 pouces sur 18 pouces. Cette taille est comparable à l'ouverture d'une machine à laver à chargement frontal, sauf 
que ce n'était pas un cercle parfait et qu'il était coincé dans la partie la plus étroite de l'ouverture. Pris au piège à plus de 100 pieds sous terre et au plus profond de la grotte, tout ce que John pouvait faire était d'attendre et de prier. Son frère Josh, qui le suivait, fut le premier à trouver John, inquiet de voir à quel point le rocher avait englouti John. Josh a essayé de le tirer, mais n'a réussi qu'à le faire remonter un peu. Dès qu'il lâcha John, il glissa de nouveau dans la crevasse. John était coincé avec une main coincée sous lui et l'autre poussée vers l'arrière. Ses chevilles et ses pieds étaient libres, mais étaient de peu d'utilité car la gravité le poussait vers le bas. Ils dirent tous les deux une prière rapide et Josh se précipita vers le sol aussi vite qu'il put. Se tortillant lentement hors du passage étroit et se précipitant vers la surface. Une fois dehors, il a rapidement appelé à l'aide pendant que leur ami restait avec John. La première personne arrivée pour aider, Suzanne était une volontaire de sauvetage locale qui a immédiatement abandonné tout ce qu'elle faisait lorsqu'elle a reçu le message sur son téléavertisseur de secours et s'est précipitée sur les lieux. Elle arriva aux alentours de minuit. Cela faisait maintenant plus de trois heures que John était piégé au plus profond de la grotte. Petite, agile et rapide, Suzanne n'a pas tardé à rejoindre John. « Salut John, je m'appelle Suzy. Comment ça va? »« Salut Suzy, merci d'être venu, dit John. »« Mais je veux vraiment sortir. » Dans les heures qui ont suivi, des dizaines et des dizaines de sauveteurs sont arrivés. L'équipe de sauvetage a rapidement réfléchi à un plan. Ils ont discuté de tout, même de la lubrification des parois de la grotte jusqu'à ce qu'ils décident d'utiliser une corde de sauvetage qui passe à travers une série de cames d'escalade avec une extrémité de la corde attachée autour des jambes de John et l'autre extrémité tirée par l'équipe. En même temps, ils ont également essayé de forer des morceaux de roche près de John, mais le matériau dur et la position inconfortable ont fait du forage un travail lent et pénible. En plus d'une heure, ils n'ont réussi à percer que quelques centimètres de roche. La position du corps de John a également compliqué les choses. Il était piégé presque à l'envers. Seuls ses pieds étaient visibles pour les sauveteurs et le plafond au-dessus de ses pieds pendait si bas que les sauveteurs ne pouvaient pas simplement le sortir car ses pieds gênaient le travail. Le temps a passé alors que les sauveteurs travaillaient frénétiquement et échouaient avec leur premier système de cam d'escalade. Ils ont ensuite essayé d'utiliser un système de cordes poulies en ancrant les poulies avec des boulons, en forant les boulons profondément dans les parois de la grotte.
tout était rendu plus difficile par l'étroitesse de la grotte. Même s'il y avait une grande équipe de sauveteurs, des bénévoles, des services d'urgence et un hélicoptère de sauvetage à l'extérieur, une seule personne pouvait accéder directement à John. Pendant ce temps, John faisait pire. Il était maintenant coincé la tête en bas depuis longtemps, ayant des difficultés à respirer et son cœur devait travailler deux fois plus fort contre la gravité pour pousser le flux sanguin continu hors de son cerveau. Il oscillait entre la panique et le calme. À un moment donné, ils ont amené un radio câblé bidirectionnel dans la grotte et ont réussi à l'abaisser pour qu'il puisse parler avec sa femme qui se trouvait près de l'entrée de la grotte à la surface. Ils étaient tous les deux agités, mais se réconfortaient mutuellement. John, maintenant coincé la tête en bas depuis plus de 19 heures. Les choses semblent aller un peu mieux. Tout a changé lorsque les sauveteurs ont finalement fini d'installer leur système de poulies et ont commencé à retirer John. Ils travaillaient en tandem, de huit hommes tirant tous ensemble. John souffrait parfois beaucoup, alors il faisait de fréquentes pauses. Mais chaque fois qu'il tirait, il réussissait à tirer John un peu plus. Après l'avoir tiré vers le haut pour la troisième fois, John a finalement été soulevé suffisamment haut pour qu'il puisse établir un contact visuel avec le sauveteur le plus proche de lui. Il avait l'air fatigué, ses yeux rouges et son visage était sale, mais il avait l'air bien autrement. « Comment allez-vous? »« Ça craint, je suis à l'envers. Je ne peux pas croire que je suis à l'envers. Mes jambes me tuent. » Le sauveteur a vu que John, même s'il se plaignait, il avait un sourire sur son visage. Un tel courage est indescriptible. Ils se reposèrent encore, puis décidèrent de continuer à remonter John. Il était presque sorti. Donc, imaginez-vous un peu sa position, la tête par en bas coincée, les bras sous lui, la tête par en bas. On ne voit que ses pieds qui sortent. Personne n'aurait tenu aussi longtemps. Lorsque l'équipe de secours a tiré John vers le haut pour la quatrième fois, quelque chose s'est produit. Toute l'équipe tomba en arrière alors que la corde se détachait soudainement de leurs mains. Le sauveteur le plus proche a senti quelque chose de dur frapper son visage et il s'est évanoui pendant une seconde. Quand il revint à lui, il ne vit que de la poussière. Une fois que la poussière retombait un peu, il réalisa que l'arche de pierre près des jambes de John où la corde était attachée s'était brisée et que le verrou le plus proche s'était cassé. Il ne pouvait pas distinguer dans la poussière où se trouvait John exactement. Mais il réalisa bientôt. John avait de nouveau glissé dans la crevasse. Mais cette fois, apparemment, 
encore plus profondément qu'avant. Comme le sauveteur a subi de graves blessures au visage suite à l'impact avec un mousqueton de métal et ne pouvait pas poursuivre ses efforts de sauvetage, il a dû changer de place avec son père qui faisait également partie de l'équipe de sauveteurs. Lorsqu'il a atteint John, il s'est rendu compte que les respirations de John étaient beaucoup plus superficielles et moins fréquentes. Qu'il luttait pour rester en vie. Le sauveteur a appelé John, mais n'a reçu aucune réponse. Désespéré, il a essayé de se baisser dans la crevasse pour mettre le corps autour de la taille de John, mais c'est lui-même coincé. Après s'être finalement libéré, il a perçu un nouveau trou pour la poulie et a rampé hors de la grotte épuisée pour être remplacé par un autre sauveteur qui a atteint John, mais n'a pas pu entrer en contact avec lui. Peu de temps après, un professionnel de la santé a rampé dans la grotte et a rejoint John. À minuit, le 25 novembre, John a été déclaré mort. Il avait 26 ans. Au total, 137 sauveteurs ont travaillé pendant 27 heures pour sauver John, mais ont dû quitter le site. Tragique, les mains vides et le cœur lourd. L'un d'eux a déclaré aux médias qu'il s'agissait de son sauvetage le plus difficile au cours de ses 29 années de bénévolat en recherche et sauvetage. Le lendemain, les autorités ont déterminé qu'il était trop difficile et dangereux de sortir son corps de la grotte. Donc, Naughty Potty Cave restera à jamais le dernier lieu de repos de John Edward Jones. Une semaine après, les pouvoirs publics ont décidé de fermer définitivement The Naughty Potty Cave au public. Elle est scellée depuis... La famille de John a fait apposer une plaque à l'entrée de la grotte en sa mémoire. Donc, c'était l'histoire de euh, John Edward Jones. Une histoire tragique, une histoire, j'ose même pas imaginer combien il a pu souffrir. Euh, il semble être resté quand même assez positif tout le long. Euh, le courage qu'il a eu. C'est quand même assez tragique de devoir laisser le corps sur place, vu les conditions, vu l'étroitesse des tunnels dans lesquels il était coincé, c'est tragique. Donc, c'était le mini-labo. Euh, écoutez, venez nous voir, on est partout, comme d'habitude. Facebook, 
Twitter. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts. On est sur Spotify. Venez nous donner vos commentaires. Venez nous écrire pour idées de sujet, entrevues. Notre adresse email, c'est le laboratoire d'idées à gmail.com. Donc, le laboratoire d'idées à gmail.com. Donc, d'ici la semaine prochaine, on a des surprises pour vous la semaine prochaine. On se revoit vendredi. Je vous souhaite une très belle semaine. Thank you.